genopdragelse er et yderst debatteret emne, men uagtet vores individuelle holdninger, så er der altså forskning, der peger på, at nogle fremgangsmetoder bare er mere hensynsfulde og effektive end andre. Hvor meget ro, så skal lyd og opmærksomhed, skal dit barn have, hvis overhovedet nogen af delene. Og hvordan skaber og former vi som forældre små mennesker, så de vokser op og bliver gode venner, socialt kompetente og nærværende verdensborgere? Charlotte Diamant, børnesykolog, er med til studiet i dag for at gøre os klogere på emnet. Så er vi tilbage i Apollopottens studie. Vi har lige relocated lidt her og øh, har faktisk den samme gæst med ind, som vi også snakkede om øh, børnepsykologi med, nemlig børnepsykolog Charlotte Diamant. Velkommen til dig, og velkommen til dig, Anna. Tak. Mange tak. I dag der skal vi tale om børneopdragelse, og jeg tror, at det også er et emne, der jo faktisk vedrører alle, fordi vi alle sammen har været børn engang, og vi er alle sammen blevet opdraget engang. Og mange af os kommer måske, eller er i gang med at opdrage nogen nu, så jeg tror, det er sådan et yderst relevant emne, vi tager op i dag. Øhm, skal vi starte kort og godt med, lige at få, som vi plejer, lige at få defineret, hvad er opdragelse, hvad er børneopdragelse? Var det et spørgsmål til mig? Det er et ja. spørgsmål til dig, <laughs> hvis man kan definere det. Men, men det, altså, det kan jo blive lige så langt, som det skal være, fordi definitionen afhænger faktisk af, hvem vi spørger, og hvordan vi tænker om lige præcis det med opdragelse. Opdragelse, hvis... hvis det skal være den gode måde at tænke det på, er det, vi giver vores børn med, så de kan klare sig ude i verden øh, i forskellige kulturer. Og kultur her er den gade til højre, den gade til venstre, ikke ude i den store verden. Men at vi giver dem noget med, som gør, at de kan gebærte sig og være fleksible og samtidig bevare sig selv. De er den gode kammerat, de er den, der kan tage ansvar for sig selv og, og være til stede i forskellige kontekster. Det er det, jeg ser opdragelse som. Jeg synes jo allerede nu, det lyder lidt som en tjeneste, man gør sine børn. Det her med at opdrage, hvilket jo også er noget, vi måske kommer, kommer nærmere ind på. Hvad tænker du, når du, når du hører om børneopdragelse, Anna? Jeg måske tænker... også i forhold til dig selv, og, og hvad du husker fra din barndom? Åh, oh, det var et godt spørgsmål. Jeg tænker, at det er noget, som rigtig mange, i hvert fald nu er vi i den alder, hvor rigtig mange er begyndt at få børn. Og jeg mærker og ser måske også lidt sådan en nervositet, der godt kan ligge i folk lige i det, de skal til at få børn. Jeg havde en samtale med min far i går om, hvad en opdragelse, en god opdragelse er. Og igen, som du siger, jeg tror, der er lige så mange svar, som der er, nej, hvad hedder det, svar, som der er mennesker, du, du spørger om det spørgsmål. Øhm, hvor at han taler om det her med, at opdragelse for forældre er rigtig meget sådan learning by doing. Øhm, yeah. Altså det her med, at man, man kan ligesom ikke rigtigt tillærer sig det, den perfekte værktøjskasse af at opdrage nogle børn. Og det skal lige siges, Nana og jeg, vi har jo ikke børn. Nana, hun er, er mor lige om lidt. Jeg er ikke mor endnu. Charlotte, du har børn. Øhm, så jeg tænker, umiddelbart tror jeg, der er nogen, der lytter med derude, som måske er nye forældre, eller skal til at være forældre en dag. Altså sådan, hvordan slukker man ligesom for den her nervositet? Kan man overhovedet det? Og hvordan erhverver man så nogle gode redskaber til at opdrage sine børn på en god måde? Fordi det lyder jo som nogle smukke egenskaber at give videre øhm, på den anden ende, som resultatet af en god mm. opdragelse. Men hvordan bliver man ligesom afsender, eller mm. danner man grobund til den her gode mm. opdragelse? Og kan man overhovedet det? Der er jo millioner af bøger skrevet på området, og jeg ved ikke, hvor mange meninger og holdninger om, hvordan man skal gøre det. Mm. Jeg ved ikke, om, ja, ja men, og, og det er lige præcis det der med meninger og holdninger. Der er nemlig rigtig mange af dem. Samtidig ved vi også fra forskningen, at der er faktisk nogen moder er bedre end andre. Altså der, helt tilbage fra starten af 1900-tallet har de lavet, i dag var det ikke gået, eksperimenter med, hvordan er den gode måde at være på over for børn. Og der er bare måder, der er bedre end andre. Og så spørger du, om man kan blive klædt på til at have nervøsiteten. Hvis man kan læne sig tilbage i sig selv, fra den opdragelse, man selv fik, og reflektere over, hvad vil jeg gerne give mine børn, og hvad vil jeg gerne ikke give mine børn, af det, jeg fik med så er man rigtig godt på vej. Fordi nervøsiteten spænder ben for at give den gode opdragelse. Fordi man får den der pusten i nakken af, at man skal gøre det sindssygt godt. Og man vil det rigtig, rigtig meget. Jeg taler jo meget øh, i min private praksis med, med, med nye forældre og forældre, som er frustreret. Og de kommer til mig, når de har forsøgt alt muligt i forhold til at gøre det. Så godt, så godt, så godt. 
Blandt andet taler jeg med en mor i øjeblikket, som har en, en, en måde at være forælder på, hvor hun bare virkelig vil give sit barn noget rigtig godt med sig, og kommer til at stå og råbe det der barn til sidst og sige, nu stopper du, fordi hun har været alt for nervøs over at være sød nok, og være rummelig nok, og være anerkendende nok, og det passer hende bare slet ikke. Så, så hun kommer til at sige, mm. alt for hurtigt og hver dag fordi hun forventer for meget af sig selv. Så hvis man kan læne sig tilbage i at gøre det godt nok, det er faktisk også et udtryk, vi bruger i forældreskabet. Når man er den gode nok forældre, er man den bedste forældre. Når man er perfekt forældre, så er man ikke god nok, så er man for meget, fordi man er for meget på forkant, og pas nu på, og lad nu være, og nu skal jeg hjælpe dig, og nej, det skal vi ikke. Vi skal læne os tilbage. Vi gør alle sammen fejl. Vi kommer alle sammen til som forældre at komme alt for meget i vores følelsesvold. Og sådan er det. Vi må tilgive os selv. Jeg sidder med rigtig mange forældre, der føler skyld. Og det er min skyld, at mit barn har det dårligt. Og det er min skyld, at de ikke fungerer. Og det er min skyld, alt muligt, alt muligt. Det kan godt være. Men det kan barnet ikke bruge til noget. Og du slår dig selv i hovedet. Så det der nervøsitet, hvis vi kan lægge det, og sige, jeg gør det så godt, jeg kan. Og hvis jeg føler mig alt for afmægtig, så må jeg spørge nogen, der kan noget mere end mig, for at finde min ro og få hjælp til at være rolig foran barnet. For det er det vigtigste i hele forældreskabet, børneopdragelsen, det er, at man ikke kommer alt for meget i sin følelsesvold. Det, altså, det lyder jo lidt som... Det er lidt, jeg har det lidt ambivalent med det, ambivalent med det her ord, fordi jeg tillægger den en masse gode ting, det her med at ville sit barn det bedste, og, og lade det få de bedste forudsætninger for den her positive og sunde udvikling. Men nu skal jeg nok tale på min egen vej, jeg ved ikke med dig, Anna, men jeg tillægger også ordet opdragelse lidt, øh, så også godt, det kan være lidt hårdt, og det er også noget, folk har meget, mange meninger omkring, også fordi jeg har rigtig meget snakket om det her med, at man må opdrage på andres børn, eller man i parforhold kan føle sig opdraget på, eller... Du ved, det her med at blive rettesat, så det er jo også den der, sådan, tænker jeg, balance mellem at øh, på en eller anden måde at, at lade det få en, en, en fremtidig betydning for barnet og dets bedste, og ikke bare det her med at ville bestemme, fordi man kan som forældre. Bestemme? Best, altså i forhold til opdragelsen. Du, når du er forælder, så kan du vel lidt sætte, sætte rammerne for, hvordan dit barn skal, skal opføre sig inden for hvilke rammer. Nu sidder du og løfter øjenbrynene. Øjenbryn. <laughs> Jamen, det, jeg tænker sådan, jeg, der er også noget for opdragelse, som øh, giver mig sådan lidt... Altså, du har synes, det har en negativ konnotation. Ja, jeg kan også godt lide den der med den der lidt naive idé om, at man bare, som du selv siger, gør sit bedste, og så bliver barnet et produkt af det. Men det kommer jo an på, hvad det bedste er, og det kommer også an på, hvad man tænker, som er det bedste. Der er jo de her forskellige termer for, for opdragelse, ikke? også? Der er den forælder, som har en laissez-faire tilgang. Præcis, lige præcis. Det er ja. den, jeg tænker på. Ja, og det er den, du tænker på. Ja. Og når man tænker laissez-faire, så ved vi, at forældre tænker, at mit barn ved nok godt, hvad der er det gode at gøre her. De ved nok, at når de bliver trætte, så skal de gå i seng. Og at, at deres behov er nok at spise 14 øh, æbler eller 14 stykker chokolade, og så regulerer de det selv. Fordi mit barn er det der fantastiske væsen, som... som som jeg elsker overalt på jorden, og min kærlighed er nok. Og det er en kæmpe, omsorgsfuld, enorm misforståelse. Hvorfor er det en misforståelse? Fordi børnene aner jo nada om noget som helst. De har jo ingen livserfaring. De har ikke noget at trække på i sammenligning med det, der foregår lige nu. De har brug for os. De har brug for en, der siger, det ser ud som om, du vil have en is til. Jeg bestemmer for dig, fordi jeg ved, hvad der er bedst. At det skal du ikke. Så når du rynker på brynene ordet bestemme, så er det fordi, det ikke nødvendigvis skal negativt lades. Ja, det jeg løftede øjenbrynene af, det var det der med, at vi tror, vi kan bestemme. Ja. Og at hvis jeg bare siger det der til barnet, så ved barnet, at jeg mener det kærligt og godt, så derfor hører barnet efter. Det er jo ikke sikkert, vel? Fordi barnet har lyst til noget andet. Mm. Hvis jeg nu synes, det er smadret sjovt at kaste vand ud på bordet, fordi det laver nogle pæne mønstre, og jeg er barnet, og du synes noget andet, så har vi jo en interessekonflikt som kan fylde lige så meget, som, som, som vi gider at lade den fylde. Ikke også? Du kan sige, sådan gør vi ikke her. Eller du begynder at forklare og opdrage. Ikke? Fordi det, jeg tænker, at du har sådan imod ordet opdrag, det er sådan lidt spansk tænkning, sådan lidt 
kæft retning, eller sådan. Og det er jo ikke det, det er. Når man drager op, så drager man barnet op, altså hjælper barnet op igennem dets udvikling til at kunne være i verden på den gode måde. Og hvis barnet har fået lov til at bestemme alt til, som, som, som de havde lyst til, fordi de ligesom var de der skabninger, som stiller op i x-faktor, eller hvad de nu gør, uden at have toner i livet, som, som, som virkelig siger, gør det, så får vi nogle mennesker, som vi ikke gider at være sammen med. Fordi hvis man har fået lov at bestemme alting selv, så bliver man ængstelig. Mm. Fordi der er ikke var den der mur, den der grænse, som hed, der tæller ikke længere. Mm. Det er godt for dig at fortsætte nu. Men de har bare fået lov til at køre ud og ud og ud og ud og ud. Så ved de ikke, hvornår det er, mm. at de skal stoppe, og hvornår det er, at der skal være plads til mig og dig. Kun til mig skal der være plads. Og hvis ikke jeg får det, som jeg vil have det, så bliver jeg irriteret. Og så får jeg en, en, en væren i verden over for dig, hvor vi ikke er i kontakt. Og det er ikke fedt. Og det ved man jo tidligt i netop forskningen og alle de andre dyre steder, hvor man finder ud af, hvordan skal man være, når man er god nok. At det er ikke godt for barnet. Det er ikke godt for barnet at få lov at bestemme, hvornår de går i seng. Det er ikke godt for barnet at bestemme, at de vil have hver dag. Det er bare ikke godt. Så det her med at være en laissez-faire forældre, det er, det er ikke ens betydende med, at opdragelsen er god? Nej. Nej. Opdragelsen er kærlig, men der er for få regler i forhold til rammer. Ikke? Der er for få, sådan gør vi ikke her. Det er vigtigt, at vi har nogle forventninger til vores barn, fordi det er en del af det gode forældreskab. Opdragelsen handler om at have nogle forventninger til barnet. Og forventningerne kan være, at jeg forventer, at du, du spiser noget af det mad, der står foran dig, fordi jeg har lavet det til dig, og, og det er spisetid. Eller jeg forventer, at når vi har aftalt, at du læser 20 minutter, så gør du det. Eller jeg forventer, at, at vi taler pænt til hinanden. Eller at, at hvad det nu er, mm. afhængig af barnets alder. Hvis vi nu kigger på den anden ende af skalaen, fordi det er jo en virkelig god point, det her, det her med, at, at jeg tror, der er mange forældre, der tror, der de gør deres barn en tjeneste ved ligesom at mærke sin egen mavefornemmelse mm. og mærke efter i verden. Og jeg har også i mit arbejde med børn, børn set, at, at de bliver heller ikke verdens bedste venner. Nej. Fordi de ikke er så gode til det her med, at der er også andre menneskers holdninger og meninger, der skal på spil. Og det er jo også reglen, når vi for eksempel er voksne sociale mennesker, og vi er i en gruppe af 15 mm-hmm. mænd, og vi skal finde ud af, hvor vi skal spise, så kan man ligesom ikke sætte sig ned og sige, men vil du være, jeg vil spise tatar i dag, mm-hmm. når flertallet vil noget andet. Ikke? Øhm, så det er jo en virkelig fin pointe, især det her med det gode, gode kammeratskab mm-hmm. også. Hvis man nu tager og kigger på den anden ende af skalaen, til nogle forældre, der gør det stik modsatte, yeah. altså nogle forældre, som, hvad kan man sige, er meget begrænsende, og faktisk måske er lidt bange for, at deres barn skal ud i verden, så derfor bliver det sådan ultra-begrænsende. Mm. Kan man ikke godt sige, at det er sådan mm. en modsætning, at det, det lader sig svære der. Ja. Hvad sker der så med barnet i, i det tilfælde? Ja, og der bliver barnet jo heller ikke socialt kompetent, fordi de lærer jo ikke, at deres mening gælder. Så, så her er den modsatte opdragelsesform, det er det, vi kalder autoritær. Ikke? Den voksne bestemmer, og du skal helst ikke synes noget, lille barn, fordi jeg har sagt, at sådan skal det være så lærer barnet at ikke øh, mærke efter, hvad det er, de selv synes er okay, og de får ikke øget sig i netop at lave den der forhandling, om vi skal hen og spise tatar eller noget andet. Øh, faktisk så gælder deres mening ikke, og det kan gøre en enormt aggressiv, fordi at, at man bliver jo undertrykt. Mm. Ikke også? Og, og, og hvis man bliver for meget ikke set, ikke hørt, når man har en mening og en lyst til at dele noget, så, så, så imploderer det jo. Så den aggression kan, kan, kan ende i en kæmpe depression, fordi den kommer ikke ud, fordi min stemme må ikke være der. Så jeg kan nødt til kun at vende ind af, eller jeg kan vende ud af og blive altså, virkelig ubehagelig at være sammen med. Ikke? Hvordan viser det sig i voksne mennesker, altså den her opdragelse? Jeg tænker, kan man spotte dem ude på, på arbejdspladsen eller i samfundet? Dem, som har, har, ligesom har fået at vide, sådan, lige præcis som du siger, den der autoritære ja. opvækst. Ja. Med forældre, som... Ja, men, men det kan stikke i nogle forskellige retninger, ikke også? Hvis man skal... Altså, det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg vil helst ikke sige, at det kan man godt. Du skal jo du skal faktisk sætte dig ned og snakke med folk, før du kan mærke, mm. øh, hvor de er i forhold til, om, om deres stemme har, har galt, ikke? Der er, jo, der er jo rigtig mange, der kan sige, når jamen, jeg har lært det på den her måde, så det er den her måde, der gælder. Fordi jeg har ikke fået lov til at reflektere over det, så nu gør jeg bare det her, ikke også? De... de har måske super øhm, meget altså, lyst, brug for til at være på en arbejdsplads, 
hvor du ikke er, fordi det skal være en arbejdsplads, hvor der er faste regler, det kan være militæret, ikke? Skide godt. Der er nogen, der fortæller mig, og når jeg bliver gammel nok og bliver konstabel, eller hvad man hedder, så kan jeg bestemme. Så, så, så det kan være den ene konsekvens. Øhm, det kan også være, at man bliver så frustreret af ingenting. Altså, at man bliver ramt af det, folk siger, fordi nu er jeg gammel nok til selv at må sige noget, så nu får du lige tilbage. Øh, det kan også godt være, at man bliver sådan en, en der ikke har en mening, og er alt for blød, øh, fordi jeg er ikke vant til, at nogen har givet mig tid. Så det kan man ikke sige. Men jeg synes bare, det er ret interessant, det med, at den her opdragelse har jo virkelig meget at sige omkring, hvem vi er den dag i dag. Præcis. Også selvom man er en af dem, der flyttede hjemmefra tidligt, eller hvad det kunne være. Altså, vi har alle sammen noget med, fordi det starter jo i princippet fra, at vi kan gå og tale, ikke? Altså, det starter fra, i vi... Ja, jeg har det næsten lyst til at sige, ja, 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 det der med, at Altså måden, man også tilgår sin graviditet på, mm. sin nyfødte baby på, mm. altså sådan, at man typen, som, som bliver hjemme i sin lille boble, det er også noget, jeg ved ikke, det er måske mere babyopdragelse, men det er jo noget, jeg snakker rigtig meget med, ja. med mine veninder om lige for tiden i forhold til dem, der har været gravid og skal være gravid og, og også der er det. Det her med, om det ikke allerede begynder at sætte sig nu, hvem vi bliver som forældre i opdragelsen ja. til vores barn. Hvordan vi, er vi typen, der tager strolleren med på café og sætter os og, og prøver igen og igen og igen, til det lykkedes, fordi barnet skal altså vende sig til at komme ud i verden. Mm. Eller ligger vi hjemme i en boble mm. i syv måneder, uden at se dagslys, fordi vi, vi er bange for at stå øh, nede på strået med en grædende baby mm. og pakker det ind i vat. Mm. Altså, der, der ved jeg i hvert fald 100% hvor min egen holdning er, for som også du kan gætte til den anden, men min er egentlig underordnet. Jeg tror bare hurtigt, jeg kan har svært ved at forstå, hvordan andre har lyst til at omvende at pakke sit barn ind. Mm. Altså det her med, fordi jeg forestiller mig kun, hvor svært det som at blive, når de bliver 1, 2, 3, 4, 5 år gamle. Ikke? Og du har fuldstændig ret. Og det er jo der, hvor, hvor der kommer nogle forældre til mig og siger, vi har et sensitivt barn. Jamen, den der. Men er det den ikke også, barnet ikke også i hele tiden i konstant skabning med forældrenes adfærd over for barnet? Så hvis forældrenes syn på barnet er, at det er ekstremt Sensitivt, så bliver det også en celler. Fordi de gør sådan her, når der kommer larm. Fordi de ikke er vant til det. De er ikke sensitive. De bliver sensitive. Der er, altså, i, I min verden, altså faglige verden, så er sensitivitet ikke en hjælp som begreb for et barns værende i verden. Fordi at man kommer til, hvis man tænker sit barn som sensitivt, og behandler dem som et rådent æg. Og hvis man behandler nogen som et rådent æg, så bliver de det. Og det er bare en naturlov. Men det er også fordi, et, det der med at have et sensitivt barn, jeg kan ikke huske termet for det, men de findes, og så findes der dem, som selvdiagnoserer deres eget barn, ja. som tre måneder. Ja. Altså også det her med Særlig sensitivitet er ja. et begreb, som kommer af for tidlig fødsel, fordi der ligger noget op i hjernen rundt om vores neuroner, som hedder en myelinskede, og den bliver dannet til sidst i graviditeten. Men hvis den ikke bliver dannet, og barnet bliver født uden så er, er nerverne, man kan sådan ligesom se det for sig, sådan ligesom hvis man spiser is på en tand, som, som ikke har for meget emalje, ikke? at det, der er for meget påvirkning, fordi barnet ikke er modent nok i den del. Så det at være særligt sensitivt barn er faktisk noget fysiologisk? Altså, det, er det er noget, noget der sker, når du er født for tidligt. Så det har intet med opvæksten at gøre? Ikke i min optik. Nej. Det er et begreb, vi misforstår og bruger på et barn, som måske er lidt, lidt, lidt introvert. Fordi ja. der er jo forskel på, hvor meget vi har lyst til at være ude blandt mennesker, eller mm. få energi ved at være hjemme. Mm. Og det skal man jo også respektere. Selvfølgelig. Dit barn er, som det er. Mm. Ikke også? Og det, der meget ofte sker, når vi får børn, det er jo, at... Og det er jo sådan, det er. Du siger selv, øh, er man sådan en, der sidder i en boble i syv måneder, eller skal man have den der unge med på café? Fordi det er sådan, jeg vil leve mit liv. Mm. Vi er forskellige. Mm. Men børnene bliver også født med værende i verden, som er forskellige. Og hvis mit match til mit barn ikke er helt en til en, ikke? hvis dit barn faktisk har glæde af, af mørke og ro og, og blid musik og ikke gider dakke dak, så har I en konflikt, fordi I vil noget forskelligt. Ikke? Mm. Og der er det jo, at moren skal være faktisk lydhør, sensitiv over for barnets behov mere end for sin egen. Så det er den der dans, og den er ikke lige til. Det er, ja, fordi det er et spørgsmål, jeg har hørt gå igen det her med, om, om forældrene bliver som barnet, eller barnet bliver som forældrene tænker jeg, i de her helt spæde første måneder. Det er et sted midt imellem, ikke? Jo. Altså, Men det er jo klart, hvis dit barn kommer ud og er særligt sensitiv, fordi du er født 20 uger for tidligt, så er der bare noget, du ikke kan trumfe med en lyst til at gå på café. Der er der jo bare en respekt omkring, mit barn har lige brug for det her ekstra ja. Ja. Øh, omsorg. 
Men, men fordi jeg, jeg, jeg er jo virkelig tilhænger af den her med, at dit barn bliver som forældrene er. Prøv at beskrive, hvad du mener. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Altså lige om, præcis om, det her med at komme ud. Ja, Anna, vi har snakket om det så mange om gange. Om barnet tilpasser sig forældrenes behov, eller om det er forældrene, der ligesom tilpasser sig barnets behov. Tror jeg, det er, altså, det, du mener. Jamen, det der, med at komme, det der med at komme ud, og det der med at lade, lade barnet høre noget musik i køkkenet, og vi har også en hund, den kommer også til at gø på et tidspunkt. Jeg kan ikke bare smide hunden ud i gården hver gang, at, at han det har skal det. Det heller ikke. Det er det der med at tilpasse mit barn mine omstændigheder. Så kan jeg gå godt på en familie. Øh, måde i starten, fordi barnet er så lille og porøst, forestiller jeg mig. Nej, jeg det det før. Nej, det er det jo faktisk ja, ikke. Det er jo nej. lige kommet ud af et ja, meget... Ja. <laughs> det var faktisk en god point, når man tænker på, at børn er sårbare. Prøv lige at overveje, hvordan de har kæmpet ud af et mikroskopisk hul. Jo, og deres nogle er bløde, fordi at de kommer til at vælte rundt, indtil de lærer at gå. Altså, mm. så, så der er ret meget, de kan tåle. Men det er sådan den fysiske ja, del af det. Mere ikke? sindsmæssigt, Men det, jeg. du siger, det er jo sindssygt relevant. Fordi hvis nu man er født som tredje barn i en familie med larm og ballade, ikke også? hvad gør man så? Ikke også? Så tilpasser man sig, fordi det er sådan, det ser ud her. Ikke også? Og du fik ikke lige den stol, du gerne ville have, fordi der var nogen, der var hurtigere end dig, og de satte sig på den. Så selvfølgelig skal barnet tilpasse sig det miljø, det bliver født ind i. Det er klart. Jeg har ikke haft med min sådan, øh, tanke omkring det der med, at selvfølgelig når nummer to, nummer tre, nummer fire kommer, mm. så har man jo ikke det samme overskud. Nej. Og tid. Mm-mm. Overhovedet ikke. Det ved altså, du, Anna. Du er jeg, mindste, jo. jeg er mindste barn, og hvad har han været? Min bror 6-4, og så blev jeg, altså min ja. søster 4, så blev jeg født. Ja. Jeg har altid været vant til larm. Altid været vant til at have fundet mig selv i livet også, i de mest sådan, sociale omstændigheder. Ja. Og egentlig tri, altså, trides bedst i et fællesskab. Ja. Nok mere, end min, min søsken har. Og på den måde søgt sådan lidt mere larmende omstændigheder. Og det er jo på sin vis ikke en dårlig ting. Ja. Altså, det er jo noget smukt, at vi bliver skabt i relation med, med de omgivelser, vi, ligesom, øh, vi vokser op i. Og det er jo klart, det kan man jo også se, der, det har vi faktisk også et lytterspørgsmål, øh, der lyder på, hvordan det kan være, at søskende, der er vokset op i samme hjem, er for samme forældre, kan være så forskellige. Mm. Men det er det jo, fordi for det første er man som førstegangsforældre meget forskellig fra sig selv, som forældre til nummer to og nummer tre. Ikke også fordi det første barn, det er der, hvor man netop tænker, skal der være stille, eller... eller Oh, hvis jeg står nede i hjemme, og unge er sulten alligevel, selvom jeg lige har armet, eller hvad, hvad gør jeg så? Så nærmer man det ikke nummer to gang, og så nærmer man det slet ikke nummer tre gang. Så, så, så børnene bliver mødt forskelligt, og vi er selv forskellige. Vi er forskellige steder i vores liv. Når man er førstegangsmor, så er det en ny livsfase. Man har ikke prøvet det før. Man aner ikke, hvad man går ind til, selvom man har læst alle bøgerne. Altså, man ved ingenting, fordi altså, man ved ikke, hvad det er for et barn, der kommer. Så man bliver nødt til at se det ske. Mm. Men når nummer to kommer, så har man da i hvert fald nogle erfaringer i alle de ting, der er i det ved at være forældre. Og det gik sgu nok, ikke? Ja. Det var også lidt med den på. Mm-hmm. Men altså, man kan sige, at det smukke er jo, at fælles for alle nye forældre, det er jo, at i virkeligheden vil de bare gerne gøre det bedste, de kan. Ja. Og så er der nogen, der måske tager, tager noget forkert med fra deres egen opvækst, du ved, i den her øh, misforståelse af, hvad der, hvad, hvad der er bedst for barnet. Og det er jo så måske noget, de kan tage med videre til nummer to og finde ud af, det var der slet ikke behov for. Der var slet ikke behov for. Det kan også være, at man bare rammer spot første gang. Det kan sagtens være. Og så får man barn nummer to, som er forskelligt. Øh. Præcis. For og det så, så står man der med alle sine talenter. Er der, ikke, er der ikke noget med, det synes jeg hele tiden, der er artikler om, det her med, sådan, at ældste barnet har en, har en tendens til ligesom at klare sig bedre rent karrieremæssigt. Der er noget med, jeg har læst, du kan jo bede eller afkræfte, og det kan Axel, Nannas fremtidige søn, måske også se lige om lidt. Det her med, når første, første barnet begynder at gå, så står forældrene og klapper i hænderne, og ej, hvor er det gode, nu skal du anerkendes for det her. Det er det nervesystem, vi har snakket om. Jamen, det er det, det. Der med grunden til, at de kan gå, det er fordi, det er første gang, de får så meget anerkendelse, så meget anerkendelse Og så kan de lige pludselig sige et ord, og forældrene står og klapper, ej, hvor er det vildt. Så kommer tredje barnet der og går, men de har ligesom set det ene de før. <laughs> så de bliver ligesom anerkendt for nogle andre ting, ikke? Altså, så er man lidt sjov og ja. lidt mærkelig. Men, men det kan være derfor, men, men det er rigtigt. Altså, det er sådan, at som regel får første fødte en længere uddannelse end, end de næste. Men der er jo også noget med det intellektuelle niveau i familien. Når der kun er et barn, så er der to voksne, som regel, ikke? Der taler på barnet. Så ligestallet er højere, ikke? Mm. Så der er mange ting, og hvor meget tid er der til hvert barn? Ja, så snakker jeg også med nogle veninder om her den anden dag. Hvis man har unge forældre, så vil man tit også kunne mærke de der økonomiske ressourcer sådan stige i takt med tredje barn, mm. som man måske får syv mm. år efter, hvor man rent faktisk har færdiggjort et studie og 
du ved, tjener en, en fed hyre, som man har råd til at bo i en større lejlighed, hvor der er plads til alle, hvor den første måske lidt blev født på skødet i et S2. Men det har jo ikke noget at gøre med, hvad der sker senere hen, vel? Men det er rigtigt, at vores sociale øh, miljø forandrer sig over tid. Jamen det, Så... tænker jeg, påvirker vel også barnet i forhold til det med at kunne tilpasse sig. Altså sådan et barn, man bare tager med under armen ind øh, til en i, hvad hedder sådan noget, ambulatorie. Nej, det, det, det er på sygehuset. Akut, nej, 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 på, øh, hvad det hedder, auditoriet. Auditor. Du ved, de der børn, som sådan bare er blevet født midt i, midt i hele det her kaos med at skulle blive færdig med at studere og sådan noget, som mig og min tvillingebror blev, øh, da begge mine forældre læste og studerede, og de var slet ikke til stede, hvor at min øh, biologiske far så har fået en datter, hvad er det så? Hun er ni i dag, så det er vel 10-15 år senere. Han er et helt andet sted, hvor han rummer hende, og der er en have, hun kan løbe rundt i. Og der er bare plads til hende på en anden måde. Han kan, han kan tage hende med i Tivoli og på ferie. Og hun fik sin første cykel, før hun kunne gå. Ikke? Hvor der var noget andet, vi tog med. Den der sådan, måske ydmyghed. Nu er det lidt hårdt at sige om en niårig, for hun skal selvfølgelig lige selv lov til at definere øh, sin personlighed. Men, men hun tager langt mindre... Mere eller mindre for givet. Mere for givet, at... Flere ting for givet. Ja, at hun bare er til stede, og der er plads til hende, ikke? Og, og hun er barnet, så hun bestemmer, hvor det, der var ikke overskud til det, da vi var men, små. Men nu taler du også ind i, i noget, som er mere komplekst, end hvis man er barn nummer et og nummer to og nummer tre i de samme kul. Fordi der er så stor alderspredning, at hun har været ene barn. Ah, ja, du og ene på, ja. børn i, i, i et, et miljø, hvor der er penge nok og tid nok og, og rum nok er anderledes i verden, mm. per definition jo. Mm. Ikke? De skal ikke dele noget med nogen. Øh, de bliver mere forkælet, fordi de på, på forældrens side, altså, vi ved, det er den sidste. Så, så der er sådan ligesom nogle andre ting, der kan være med i der. Men jeg vil gerne lige spole tilbage til det der med, øh, som du siger, Anna, med at klappe af barnet, når det går, og give det anerkendelse. At vi tager den der, hvad er anerkendelse og hvad er ros? Ja, Lad os endelig tage det. Mm-hmm. Fordi det er et kæmpe element i opdragelsen. Ja. I forhold til netop at læne sig tilbage og ville i sig selv, om vi bliver anerkendt eller om vi bliver rost. Ja. Og vi skal ikke rose vores børn. Vi skal ikke fortælle vores børn, at de er dygtige. Det er jo sådan noget, jeg er nødt til lige at skrive ned som sådan en quote. Ja. Som jeg kan citere dig for senere. Ja. Vi skal ikke, ja, ikke, <laughs> kan... ikke rose vores børn. Vi skal ikke fortælle dem, at de er dygtige. Okay. Vi skal anerkende dem. Vi skal anerkende vores børn. Når barnet drikker sin mælk, mm. så er barnet ikke dygtig. Barnet er tørstig. Mm. Når barnet rutscher og siger, se mig, så skal vi ikke sige til barnet, at det er dygtigt. Mm. Så skal vi sige, jeg ser dig. Mm. For det er det, de spørger om. Det er det, de beder om. Det der med at rose børn, ikke? Det er fanden skabt. <laughs> okay, vi sender en mail til, til ham dernede ja. Ej, det er simpelthen ja. fordi Hvis man roser sit barn Så gør barnet ting for den voksne skyld okay. Så bliver de styret af kontakten Fra den voksne Se, jeg har tegnet en tegning Og så er det bare sådan en Og så kommer der en tegning til Fordi, ej hvor er du dygtig Jeg er lige præcis Lav en mere ja. <laughs> Mor sidder lige og drikker okay. kaffe med Tina ja. Okay, jeg sidder lige og får sådan helt øh åbenbaring lige nu, fordi det er jo en rigtig god pointe, mm. og det er noget, som jeg tror rigtig mange forældre gør. Altså, jeg, jeg hører det konstant ja, i mit arbejde med børnene. Hele altså, øh, hvor er de gode, at de havde vasket deres hænder, hvor er de gode, at de har spist en agurk og ja, så videre. Ja. Hvad, øh, hvad gør det for et, et barns psykiske udvikling, at de får anerkendelse frem for ros og det modsatte? Ja. Jeg vil gerne lige vide først anerkendelse ja. i hvilken forstand. Det så når, her. når Sally, hun har været ude at vaske sine hænder, så i stedet for at sige, flot, du kunne vaske de hænder, så siger man, så fik du rene hænder. <laughs> ja, altså simpelthen bare sådan påpege ja. det, de fik ud af det. Ja, du vaskede lige dine hænder. <laughs> nu er de rene. Så nu er de rene. Nu er du klar til at spise. Ja. Okay, så simpelt kan det gøres. Ja. og det er det, der er anerkendelse. Ja. Og når man anerkender, så taler man ind i kernen af os, der hvor vi bliver set for den, vi er. Og det er så svaret på de spørgsmål, Anna. Og ikke det, vi gør. Og ikke det, vi gør. Og ikke det, vi kan. Når man roser, så kan man altid vende rosen om til at blive en kritik. Ah. Altså, var du dygtig? Var du dårlig? Var du klog? Var du dum? Var du hurtig? Var du langsom? Så når vi roser, så vurderer vi. Den kvalitativ. Mm. Så den forståelse af at kigge på nogen, fordi du kigger på det, de gør. Er det godt nok, det de gør? 
når man anerkender, så er det godt nok, fordi det bare er. Mic drop. <laughs> Hvis man ikke vil lige at tykke på ordene nu, ros og anerkendelse, fordi ros altså, er jo, er, tror jeg, for de fleste, sådan et buzzword i opdragelse. Ros, yeah. kritik, kritik, ros, sexen, yeah. hvis ikke man går, går dybere ind i det, som vi sidder og gør nu. Må man sådan aldrig, aldrig rose sine børn? Er der et passende tidspunkt at rose deres barn? Hvad nu, hvis barnet har væltet 10 gange på cyklen, og så endelig 11. gang kan cykle? Skal man stadig bare anerkende? Vi skal be- begejstres med barnet. Ja, yeah, det lykkedes! Fedt! Ikke flot, skat. Behøver vi ikke? Barnet har ikke brug for det. <laughs> det er bare sådan en shortcut for os til at sige noget. Ja. Fordi man skal i virkeligheden, og det er jo det, der er så meget irriterende, ikke også? Man skal tænke sig om, når man anerkender. Man skal ikke tænke sig om, når man giver ros, fordi det kommer bare lige ud af automatpiloten, ikke? Det ligger så også utroligt tæt op af, af hundeopdragelse. Ja. Fordi hunden er jo simpelthen væsner i den forstand, at det er jo en godbid. Flot, dygtig, lægter, godbid, ikke? Jo. Altså så simpelt kan det gøres, og det, det, kan, det kan de indlære fra de valpe til de 10 år gamle. Ja. Fordi det, det er sådan helt simple kommandoer, men de har heller ikke brug for mere resten af deres liv, og det kommer børn jo til at få. Altså faktisk er det en ret god analogi. Jeg bruger selv øh, det der med at tænke på hundeopdragelse til nogle forældre, der skal ja. beskrive noget om det, vi gør med børnene. Fordi det vi skal, ligesom med hundeopdragelse, det er, at vi skal kigge på det, vi gerne vil have mere af. Mm. Hvis hunden står og gør, så skal du ignorere den, mm. til den er færdig med at gø, og så skal du anerkende den. Mm eller give den lov at komme ud, eller hvad det nu er, ikke også? Ja. Og det er det samme med børnene. Så, så det er godt nok at adfærdsregulere, ligesom man gør med en hund, men man skal tænke det meget mere kompliceret, ikke? Så hvad er det modsatte af det her med at ikke at rose, men at give anerkendelse? Så hvis man er nødt til at, at få lettet sit hjerte til sit barn, som simpelthen ikke gør noget godt nok, eller noget, noget ikke tilstrækkeligt nok, altså hvordan, hvordan får man så konfronteret dem? Det lyder så hårdt. Jamen jeg nej, men jeg tænker på, hvorfor skulle man gøre det? Jeg tænker, jeg tænker, okay, du kan, din søn kommer hjem på første dag i børnehaven, og han har slået samtlige børn. Ja. Så kan du ikke anerkende ham for ikke at have slået flere end de fem? Nej, men du kan anerkende, at det har været rigtig svært for ham at være der. Okay. Okay. Igen. Mike drop. Jeg skriver ned. Jeg skulle bruge alt det her lige om lidt. Ja, ja. Og du gider jo ikke at lytte det igennem, så du skal lige skrive de der one-liners, for du har ikke tid. Ja. Anerkendelse er jo ikke at rose, og det er ikke i stedet for at rose. Det er at vise barnet, at man ser det. Hvis, hvis man har et barn, og det har man ind imellem, som er nu siger jeg bare den mest faglige term, jeg kan komme i tanke om, ikke? rocker irriterende, mm. så, så kan man jo tænke, hvordan må det er at være dig lige nu? Hvad sker der ind i hovedet på dig? Og så tænke, højt, det ser ud som om, det bare er så svært at være dig lige nu. Øv en dag, du har haft. Og så kan man jo så anerkende, hvad det er, man tænker, barnet har brug for. Jeg tænker, du har brug for et kram. Kom. Det er jo der, hvor barnet bliver set og, og får justeret og reguleret sig. Ja, mor, far, hvem det er. Det er sådan, det er. Hvor en møgdag, fordi de tog alle sammen min skål i satkassen. Eller jeg måtte ikke sidde på den røde stol. Eller hvad det nu var. Møgdag. Derfor slog jeg de andre. Øh, hvor er det ikke sjovt. Pubad. Møgdag. <laughs> Men det er jo virkelig altså, den mest empatiske, rummelige måde at møde sit, sit barn på. Altså på sin, på sin aller, allerbedste dage. Men der kommer jo også, tror jeg, dage, hvor man... Som forældre. <laughs> hvor man har røven i vandskorben, og altså, ja. man du ved, har lige punkteret bilen og fået en eller anden regning fra skat, man ikke havde regnet med, og øvrigt er sviger inden en kæmpe idiot og sådan nogle ting. Mm. Og så ringer de fra skolen. Hvad? Og så ringer de fra skolen. Ja, så ringer de fra skolen og siger, ved du hvad, dit, dit barn har... Stjålet af kassen. Ja, lige, lige præcis. <laughs> der er faktisk noget, jeg, jeg gerne lige vil, vil berøre i forhold til, det måske vedrører lidt ældre børn, mm. men det her med, hvor meget skal børn involveres i, at forældrene opdrager? Nu bliver det sådan meget meta. Men det her med, altså... Det der scenarie, du beskriver, er jo det smukkeste, dejligste scenarie. Jeg tror, hvis alle børn blev mødt med, med den, øh, med den øh, kærlighed, tror jeg, vi ville også have nogle voksne, der elskede sig selv mere mm-hmm. den dag i dag, mm-hmm. hvis man havde den indre dialog. Øhm, men ingen er perfekte, 
Og det var også det, vi startede interviewet ja. med, eller samtalen med, det her med, at man kommer til at fejle, at man kommer til at have dage, hvor man kommer til at komme op i et, rø- et rødt felt, som forældre også, uden at det er barnets skyld eller mm. ansvar. Hvad, hvad skal man gøre som forældre, hvis man for eksempel er kommet til at skære ud uretfærdigt over for sine børn, eller man er kommet til at være... Altså, er det noget, man skal tale med barnet om? Altså, afhængig af barnets alder, skal man... Altså man skal selvfølgelig justere, hvad det er, der sker. Ikke? Men allerførst, så skal man anerkende, at, at man gør det så godt, man kan, som den der voksne, som netop har de dumme dage. Det har vi jo alle sammen. Og så simpelthen skamme sig. Fordi det gør vi jo også, hvis vi gør det over for nogle andre. Og vi skal skamme os i en grad, som gør det muligt for os at gå hen til barnet og sige, prøv lige at høre her. Det var totalt out of order, det jeg lige gjorde der. Det var bare ikke overhovedet noget med dig. Og jeg er virkelig ked af det, og det må du undskylde. Sådan skal jeg slet ikke snakke til dig. Som hvis det var en ven, man havde gjort det for. Ja, ikke også? Og ikke noget med, men du gjorde også det der, så jeg kom til at blive sur. Fordi det kan man godt som voksen bruge. Øhm, men hvis du nu bare havde hørt efter, eller hvis du havde spist den gullerod, eller hvis du ikke havde slået din lillebror, eller hvis du havde lavet din lektier, eller hvis du var kommet hjem klokken 10, eller hvis og hvis og hvis og hvis, og hvis så var jeg ikke blevet sur. Den gælder ikke. Mine følelser, mit ansvar. Den tror jeg, der er mange, der kunne lære af. Mm. <laughs> rigtig, det, rigtig mange, der kunne lære af. Det bliver så komplek- altså komplekst, det her opdragelse lige pludselig. Ikke? Fordi jeg tror, jeg tror nemlig, jeg virkelig gerne vil bruge ordene ros og skæld ud, når vi snakker opdragelse. Mm. Altså det, det ligger mm. bare så lige til. Ikke? Og så tænker jeg, at jeg skal være sådan en rosende, ja, måske også altså, i, i sådan anerkendende, altså i en videre udstrækning. Men jeg forestiller mig også, at det her med skæld ud og retningslinjer og regler og sænketider og sådan noget, det er også noget, jeg forbinder med opdragelse. Mm. Lige nu så virker det enormt... Det, det er en helt rar snak egentlig at tale om opdragelse. Og Anna og jeg, vi sad lidt i går, øh, da vi forberedte til det her, var sådan, uh, det, er lidt, det er også lidt et betændt område, fordi alle har en mening om det. Mm. Alle har jo gjort det på en måde, mm. som de måske, måske ikke gerne vil stå ved, var den rigtige i forhold til udfaldet af deres børn. Mm. Eller, så... Men, men den her samtale er bare langt mildere, tror jeg, end jeg havde forestillet mig. Men kræver, synes I, altså for mig kræver den her enormt meget. Ja. Øhm, jeg tror, den kommer til at kræve meget af mig. Ja. Det her med rent faktisk at skulle sætte mig ned i huk og, og, og tilgå den her anerkendelse. Mm. Men det kræver enormt meget at være den gode nok forældre. Det, det, det lyder, svært. Ja, det det lyder er så som, svært. som en masse selvudvikling, man skal ja. have gang i ja. først, faktisk. Ja. Og det, som er det gode, hvis, 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 altså når nu man har lyttet til den her podcast, at man kan tage det ind, inden man får sit første barn, så bliver det den automatiske måde at gøre det på. Mm. Så behøver man ikke at hisse sig op. Så behøver man ikke at skælde ud. Fordi der er ikke noget, der gavner nogen i skælde ud. Vel? Altså, jo, hvis hunden har bidt nogen, så skal den ned med nakken, ikke også? Med det samme. Men det skal børn ikke. Altså, det er ikke sådan, man gør. Vel? Skælde ud er... Hvis, hvis, hvis der er bål og brand, og nogen, der er ved at drukne, så skal man hæve stemmen og være sindssygt tydelig. Selvfølgelig skal man det. Ikke også? Hvis storebror står med en vase, og det er ikke noget med vasens pris at gøre overhovedet på, på lillebror, så skal man jo selvfølgelig reagere med det samme. Men skal ud er ikke en nødvendighed. Skal ud er en frustration, der ligger inde i mig, fordi jeg begynder at mærke afmagt, så jeg skal have de der ting til at ske, som jeg ikke kan få til at ske på en anden måde. Det er det, skal ud er. Så man skal ikke skælde ud. Skælde ud er ikke godt for nogen. Og hvis det sker, så skal man skamme sig og lade barnet vide, at det skulle man ikke have gjort. Ja. Og man skulle have gjort og det, det var på forkert. en anden måde. Fordi ja. det vi gør, når vi skælder ud, det er, at vi fortæller barnet, det er sådan her, vi gør. Det er sådan her, man er. Det må vi gerne hjemme hos os. Vi skælder i hinanden ud, vi råber og skriger. Det er den værdi, jeg giver dig. Fordi jeg er jo rollemodellen. Ikke? Du griner, er der? Nej, jeg griner, fordi det er så rigtigt. Altså, ja. Jeg havde en, snak, en kort snak med min far i går, hvor han ligesom sagde, hvad, 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 det, hvad var det for nogle ting, jeg havde fået givet videre, eller hvad var det for nogle ting, de ligesom havde sagt, som havde, som havde opdraget på mig. Så, mm. sagde jeg, så grinede jeg bare lidt og sagde, jeg tror faktisk, det er lige, mega lige meget, hvad du siger til dit barn. Jeg tror bare, dit barn vil kigge på, hvad du gør. Lige præcis. Altså. De, de hører nemlig ikke efter, hvad vi siger. Vi, de hører, hvad vi gør. Ja. De ser det, og de lærer, at det er det, vi gør. Ikke ja. også? Hvis man sidder der og spiser som en svin og, og har, har albuerne på bordet og, og snakker med mad i munden og siger til barnet at spise pænt, så er det bare så meget op ad bakke, at man slet ikke fatter det. Altså, 
Altså, eller jeg har også, man, vi har vel alle sammen stået der på cykelstien, og så er der en eller anden mor, der har råbt af sit barn, nu skal du tale pænt, ja, ja. hør det altså, ja. altså, hvor det er sådan, ironien ja. i det er jo så stor, fordi de forventer, at barnet skal tale ja. pænt, og de ja. gør det altså på en... Men alligevel, det er jo virkelig sådan en meget go-to opdragelsesmetode for mange, det her med at råbe og hæve stemmen. Og det er vores frustration, det er vores afmagt, der får den til at ske. Ja, det er lidt den hurtige løsning. Ja, mm. ja det er det, de trivselsundervisning kalder hurtighund, ikke? Ja, du kører ja. lige forbi frontallapperne og ned i det der automatgear, ja. som ikke har noget med sig. Godt. Nu nævnte du selv det her med, nu kom du lige på mad, og jeg har lige overhørt to i øh, min, min tætte kreds snakke om en eller anden artikel, eller jeg ved ikke, om det var... Åh, oh, det er lidt irriterende, at jeg ikke lige kan henvise direkte til det, men det var en eller anden artikel, der, der, der diskuterede det her med, om man skal lade barnet mærke efter, hvornår det er sulten, og så spise eksempelvis. Eller om det er vigtigt at sige, nu er der frokost, så nu spiser vi. Eller nu er der aftensmad, nu spiser vi. Eller nu klokken ni er det mørkt udenfor, at du skal sove. Mm. Og der var nemlig en debat øh, omkring det her med, om man skal lade det være mere op til barnet. Det her med, det var måske noget af det, vi kom ind på til at starte med. Ja, du er tilbage i Lasse ja. Jo, den her med, i stedet for at skulle diktere, nu er du sulten, Karl, så nu skal du sætte dig ned, og så spiser du de her tre rubosmad. Jeg synes, det er mere den der med, at du må ikke spise nu, selvom du er sulten, for det er ikke spisetid. Ja, ja fordi den findes jo også. Ja. Det er for bøvlet. Det, ja. er ikke, det er ikke planen. Så er du ikke sulten til aftensmad. Ja. Nej, og det er også noget, der slutter. Fordi man kan jo selvfølgelig ikke, ligesom i gamle dage, der blev børnene født på, på store fødestuer, ikke også? Og så kunne moren få barnet ind hver 3-4 timer, eller hvad man nu synes dengang, der var det rigtige at gøre. Det er jo ikke at hjælpe barnet til at kunne mærke og kunne stole på sin egen reguleringsevne eller intention, eller hvad det er, det, det, det hedder der. Fordi hvis barnet er sultent, så er det sulten. Spørgsmålet er, hvor længe må man godt være sulten, og hvor meget sulten må man være, og hvor meget går man sukkerkold og bliver virkelig udfordret på sin balance og sin ro. Og der er det noget med at mærke det barn, vi har foran os. For der er børn forskellige. Af mine fire børn, der var der to af dem, som bare skulle have en fin stang, og det kunne kun gå for langsomt, når de var sultne, fordi ellers ville deres hele system gå koldt. Men, men det kommer an på barnet, ikke? og så kunne de andre godt vente lidt. Så, så det er også svært, men selvfølgelig skal man ikke lave militærregime og sige, at du skal vente en time, hvis, hvis du har et treårigt barn foran dig, som er sulten. Så kan man sige, hvis, hvis man skal have sine gode forældre briller på, når man gør det der, så kan man sige, hvad er det, vi skal have til aftensmaden? Ikke også? De her gurker, der skal i burgeren, kan barnet vel godt få nu? Det er jo lige meget. Mm. Eller, eller hvad det kan mm, være, ikke mm. også? Ja, jeg tænker nemlig også det med, at, at børn, når de leger godt, eller har gang i en eller anden situation, så kan de jo heller ikke altid lige mærke, om de skal tisse, eller om de, skal, om de er sultne. Nej. Så den der sult kan de på en eller anden måde undertrykke, fordi det er så sjovt, ja. det vi sidder og laver ja. nu. Så der er det vel også vigtigt som forældre at gribe ind og sige, hov, du har faktisk ikke spist noget i syv timer, måske skal du lige snakke lidt af de her gullerødder, ja. jeg stiller frem nu, ikke? Ja, eller ja, netop ikke, at du hjælper barnet ud af... Mm den ting, de er i, til ligesom at sige, at der er også noget andet, der er vigtigt for dig. Så der, der er vi den rollemodel igen, ikke også, der skal hjælpe med at regulere alle barnets behov. Og nu vi er ved det simple, så er jeg også nødt til at høre, den der borskik. Jeg ved ikke, om du har nogen holdninger til den anden, men det er noget, jeg har med min kæreste lige for tiden, eller har haft. Ja. Fordi han er ikke vokset op med det. Man spiste, og så skulle man jo bare have fri leje efterfølgende. Og jeg er vokset op rundt om et bord, hvor det var det eneste tidspunkt på dagen, vi var samlet. Så der bliver man siddende til lillebror har spist op. Ja. Fordi så har man mulighed for at fordybe sig. Nogle gange så sad man bare kede til andre gange, så endte det med at blive en hele aftens ting. Ikke? Mm. Øhm, så jeg kender ikke til andet end borskik. Mm. Øhm, det gør heller ikke mine veninder. Jeg synes, det var mærkeligt at mødes med dig, og sidde og spise en ostemad. Når du var halvvejs færdig, så gik du. Ja. Og så sad jeg tilbage. Mm. Men, men min kæreste har jo også en, en, en god pointe, synes jeg, i, at sådan, de skal da bare ud og lege. Altså, hvorfor skal de sidde og og tvinges til at kigge på dig, spise op. Og det er værdier, du taler ind i der. Okay, det er værdier, så ja. det er ikke sådan, som sådan noget med opdragelse at gøre. Jo, jo, men, og er du sindssygt, jo. Men værdier har også enormt meget med opdragelse at gøre. Altså, hvad er det for en værdi, jeg giver mit barn, når jeg siger til mit barn, vi bliver siddende til alle børnene er færdige med at spise? Okay. Hvad er det for en værdi, jeg giver til mit barn, når jeg siger, når du har spist, så løber du bare ud? Hvordan får man talt ind i... Hvad sker der, når man får signaleret de her ting til barnet? Fordi det handler om noget, der ligger langt inde i os. Hvad er det vigtige, når man er i verden? Ikke også? Hvad vil jeg gerne have, at de går ud og gør? Det er så, ja. ja, for den her værdi, det er vel 
basically bare det, det her fællesskab, og det her med at respektere hinanden. Det er en værdi, du ja. har. Ja. ja. Som du skal bruge mange kræfter på at få din kæreste til at have, hvis ikke I skal have konflikter om det hele tiden. Hvad, hvad synes du om borskik? Jeg er nødt til bare lige at vide det. Ja. Jeg synes om borskik. Hvad du har, betyder det? Altså, du har altså, jeg synes, to, man tre børn. Kunne sp- jeg har fire. Jeg synes, du har man skal fire, kunne fire børn, spise. og de er små. Nej, mine børn. Nej, de er store. Jamen, hvis de var små. Nå, og du jamen, sidder rundt om bordet. Eller da de var små. Da de altså, var små, ja. Hvad synes, gjorde du? Altså, jeg synes... Altså, jeg... Altså... Hjemme hos os var det vigtigt for os voksne. Det var en værdi, vi havde. At når man tog børnene ud på restaurant, for det gjorde vi meget, så skulle de kunne spise sådan, at man ikke behøvede at være nu siger jeg, flov over dem, eller, altså at de kunne gebære det sig der, fordi det var vigtigt for os. Mm. Så for mig har Borsk ikke været vigtigt. Ikke? Mm. Det hænger jo egentlig også meget godt. Så det der, det, det er en sindssygt god selling point til min kæreste. Jamen, ja, men der ligger også noget i, altså det kan jeg virkelig se, altså nu er det ikke for at være sådan, øh, men igen, men det er jo bare et, men, sådan et totalt menneskeligt studie at få lov til at observere en børnehave over en lang tid, og jeg bliver nødt til at sige det, de børn, der er gode kammerater, de børn, der er gode til at forstå, at de måske ikke lige er verdens navne, mm. eller i hvert fald kan finde ud af at være i dialog, har det væsentligt nemmere i løbet af en dag. De græder ikke lige så meget, de kommer ikke lige så mange konflikter. Altså børn, der græder i konflikter, det er det udmattende for dem. Så det der med netop at kunne sidde og være en god kammerat, mm. som jo er, nu sidder du ved siden af mig, og jeg er faktisk opmærksom på, at der sidder et menneske her ved siden af mig, og jeg kan endda finde på at spørge, om de gerne vil have en agurk, mm. fordi jeg har en ekstra agurk. Altså sådan, der er så stor forskel på, allerede i 3-4 års alderen, ja. hvor meget børn har af sådan indblik i andres verden, og formår at forstå, sorry, formår at, forstå at der sådan er, er andre ting, der sker omkring den. Og det er netop det der med, det der med at have børn på, på restaurant. Altså, jeg tror, at vi alle sammen har været på en restaurant, hvor man tænker, åh oh, nej, nu skal, jeg sidde i, ja. nu skal jeg sidde i tre timer ved siden af det her barn, som slår i tallerkenen og slår i... Altså sådan, og det kommer jo sikkert med bedste hensigt. Altså det her med for forældrene, de gerne vil have, at barnet skal lege eller have det, have det godt. Og den, jeg tror bare, det er en bjørnetjeneste, ja. fordi for, børn, der, børn, som andre synes er irriterende, har det altså ikke godt. Nej. Og det er en skidegod pointe, fordi det er jo forkælet børn på en ja. eller anden måde. De er blevet forkælet med... Forkert omsorg. Forkælet er ikke store gaver. De bliver forkælet med ikke at få sat de tydelige, vigtige retningslinjer for, hvad gør vi her? I vores fællesskab ser det sådan her ud. Og det har de ikke lært, og det er nemlig synd for dem. Det er fordi der er ingen, der gider være sammen med dem. Nej, nej, og det bliver nogle lange dage, ja. og det bliver, du ved, der bliver mindre kærlighed fra ja. til familiefester ja. osv. Og, og det bliver mødt med negativ kontakt og alt muligt. Mm. Ja. Det synes jeg faktisk var ret fint, det der med, at forkælet ikke er store gaver. Det er jo forfejlet omsorg. Altså, ja. det er jo... Det er at blive igen... ved med at sige nej, og så altså, med at sige ja. Ja, det er jo vel definitionen af bjørnetjenester. Ja. Det her med, at man tror, ja. at, at det her det, det kommer til at gavne dem. Ja. Og i sidste ende, så, så går det ud over både forældrene, som sidder og synes, det er pisseirriterende, ja. og børnene, som er dybt ulykkelige, fordi de ikke kan komme til det, de lige har lyst til at lave. Mm. Og det... til det havde vi også et lille spørgsmål. Ja. Som lidt af, eller det her, men der er en, der skriver meget sådan lige til hvordan man får det her øhm, åbne og caring barn. Caring, tænker jeg, sådan er en... Omsorgsfuld. Ja, omsorgsfuld, ja. Et varmt, øh, et varmt lille menneske ud af, ud af opdragelsen. Ja. Svaret er heldigvis helt lige til ved at være det selv. Jeg har et, øh, et spørgsmål, fordi at jeg tror at når vi bliver forældre, så tager vi rigtig meget bevidst eller ubevidst med fra vores egen opvækst. Præcis. Jeg øh, igen, ikke for at referere, som om det var verdens mest indsigtsfulde snak, men jeg har nogle gode snakke med min far der i går, hvor han ligesom sagde, at altså, hvor, er, hvor går grænsen mellem at kunne planlægge og være spontan? Mm. Altså fordi han sådan, når du får et barn, så er det ligesom sådan blank. Han sagde, at det var ligesom blank slate. Og så sagde jeg sådan, det er det jo faktisk ikke helt. Fordi hvis du for eksempel går ud og kører på et hjulet cykel for første gang, så er det blank slate. For du har aldrig prøvet det før. Det skal du lige have defineret for alle lyttere. Øh, det der med at købe på et cykel, det er sådan en cykel, men uden... Nej, 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 mennesker derude, eller det ved jeg, det er noget, jeg tror, der ikke har haft den mest ideelle barndom, altså der har haft en barndom, der har været præget af kaos og usikkerhed eller misbrug, eller ja, så, ja. dårligt håndteret skilsmisser, eller ja, der er rigtig mange mennesker derude, der bærer rundt på noget tungt, 
Og der kan være, der er nogen, der sidder og lytter med derude og nikker, nikker på hovedet og siger, jamen det er mig, og nu skal de tage at være forældre. Ja. Og de har ikke haft et sund, en sund rollemodel. De har ikke haft den her omsorgsfulde varme opvækst. Og, og nu er de mega nervøse, mm. fordi de får nærmest det her imposter syndrome. Altså sådan, jeg kan kun gøre ting galt. Hvad skal man gøre i den situation? Har du nogle, nogle råd der? Ja, det har jeg. Øhm, men, men, men det er svært, fordi det handler om, om så meget det, der ligger helt inderst i os. Fordi det der med at, at have haft en barndom, hvor man ikke er blevet mødt øh, på det følelsesmæssige og på sine behov, gør jo, at jeg ikke er i stand til, på samme gode måde som andre, der er blevet mødt, til at give. Fordi det er så svært at give det, man ikke selv har modtaget. Så, så det, man kan gøre, det er til at starte med at tilgive sig selv. Øhm, fordi ellers kommer man ingen vej. Det var den nervøsitet der, ikke også? Så hvis jeg kan starte med at mærke, at jeg vil gøre det så godt, som jeg kan, og det er godt nok. Mm. Så når jeg møder den mur, som hedder, jeg synes, mit barn kigger på mig med onde øjne, det kan nok ikke lide mig. At huske at tænke ind, at, at barnet vil altid være en del af fællesskabet. Uanset hvilken adfærd et barn har, også selvom den skubber den voksne og råber og skriger og siger, jeg hader dig, og, og du er en lortemor, at barnet vil dig. Barnet vil fællesskabet. Så alle de tanker, man kan have, som handler om det modsatte, det er noget, man forestiller sig. Det er ikke virkeligheden. Barnet vil gerne. Så, så når man møder for meget svært, og for meget frustration, og for meget afmagt muligvis, så skal man søge noget hjælp, for ikke at komme til at gøre noget, man ikke har lyst til at gøre. Altså ruske i barnet, eller hvad det er. Fordi at når man ikke har lært at blive set, så kan man heller ikke rigtig se selv. Det er mentalisering, vi taler om nu. Mm. Og mentaliseringen er jo der, hvor vi kigger ind i barnet og ser, hvad for en effekt har det, jeg gør nu på det barn, der er over for mig. Og den kan være vanskeligt gjort af, at man ikke er blevet set selv og blevet anerkendt og mentaliseret. Så der skal man simpelthen søge hjælp. Men det lyder da som et godt udgangspunkt, at man forholder sig nervøst og opsøgende på emnet, og at man ikke bare videregiver det med den største selvfølge, som du siger, Anna. Altså det, det er da en start altid at kunne kigge ind og sige, hey, der er noget her, jeg ikke vil give videre. Ja, I stedet for bare at trumpe igennem og sige, jeg er jo blevet som jeg er, jeg er fin nok, så sådan, ja. vi, vi kører bare videre ud af den sti. Ja. Så bare det her med egentlig at kunne stoppe op og sige, hey, jeg er sgu ikke sikker på, at jeg har de redskaber, der skal til for at, at give det videre. Ja. Det, det vil jo dem, der lytter til den her podcast, jo have som udgangspunkt. Mm. Der er jo nogen, som jeg møder, som siger, jeg har ikke taget skade af at tæsk, så derfor må jeg godt slå mit barn. Åh, oh, hvor vildt. Ikke? Altså, de lytter jo ikke til den her podcast, så, så allerede der er man et skridt fremme mm. i forhold til at gøre det anderledes og bedre. Ikke? Jeg har fået tæsk, mine børn skal ikke slås. Og så, så er der den der bevægelse, som hedder, skal man så gøre det modsatte? Jeg skal aldrig sætte grænser for mit barn, fordi jeg fik så mange grænser, da jeg var barn. Mm. Så gør man heller ikke barnet en tjeneste. Vel? Man skal ind i midten. Man skal altid ind i midten. En god balancegang. Ja. Der var jo også et lytterspørgsmål, som var lidt igen lige på hårdt. Godt lide de her lytterspørgsmål. Der er, ikke så meget, der er ikke så meget plads i det der lille felt, hvor man skal skrive spørgsmål. Så det bliver meget, sådan, ja, det bliver meget, meget kort. Men, men der er en, der spørger her, om det er øh, din skyld som forældre, hvis dit barn ender i noget rod. Nu ved jeg ikke noget rod. Altså, hvad er rod? Men, Stoffer eller... Ja, eller, eller du ved også det her med nogle forkerte miljøer, og lade dem, lad dem blive i det, og få de forkerte venner, og begynde at stjene cykler, som bliver til biler, som bliver til... Du ved, ja. jeg tænker noget rod af ja. noget, der måske ikke altid er lovligt, lad os ja. sige det sådan, eller, ja. eller er misbrug, eller... Ja. Ja. Altså, jeg tænker forældreskabet som det ansvar, vi har. Det er ikke min skyld, men det er mit ansvar at give mit barn de værdier, jeg tænker, der er de gode at give dem med. Hvis jeg småretter lidt, så vil mit barn jo også kunne se, at det er lovligt. Hvis jeg øh, er, er ufin i kanten og taler grimt til folk, vil mit barn også kunne se, at det er lovligt. Så, så det vi giver, altså helt bogstaveligt, det er det, som barnet tager, hvis ikke de tænker sig om. Hvis de tager det en for en, det vi gør, så er det mit ansvar, at det sker. Men det er også barnets væren i verden, og de møder også andre mennesker, og det kan være, at de, hvis vi skal snakke om min skyld som forældre, har haft svært ved at mærke deres grænser, fordi de ikke er blevet sat eller hjulpet på plads af de voksne. 
har nogle kammerater, der får overtalt dem til noget, de ikke har lyst til at gøre, fordi deres selvværd ikke er højt nok til at sige fra. Så, så, men, men man kan ikke sige, at det er den voksne skyld, men det er vores ansvar at give vores børn den robusthed, der skal til. For de jo ikke kommer ud i noget rod, men alle unge kommer ud i noget rod. Så, så det skal man samtidig også anerkende. Mm. Og heldigvis er der forskning, der viser, at hvis man totalt ikke drikker eller prøver sådan ting af, er det en indikator for, at man har en mental sundhed, som ikke er optimal. Og dem, der drikker lidt og ryger lidt, og er sådan lige på kanten lidt, som er lidt nysgerrig og sådan lige lidt prøver lidt af, ikke? Anna, vi er. <laughs> vi to, ikke? Nej, vi så forskning. Men det er jo klart, så, så er man jo i mere balance, fordi man, man får prøvet ting af. Man er ikke rigid, ikke? Man er, er bevægelig i, i, i sig selv. Vi havde et lytterspørgsmål, eller et spørgsmål, vi, vi talte med en i går, der, der, der spurgte i forhold til, er det den der ultra øh, strenge opdragelse, eller er det den der ultra løse opdragelse, der gør, at børn ligesom bliver lidt grænseløse? Men jeg kan lidt høre, der siger, at det jo faktisk er begge dele. Mm, altså, men der... på forskellige måder, ikke? Ja. Altså hvis, hvis man har fået for hård en opdragelse, ja. så kan man sige fuck autoriteter, ikke? Og, og så blive grænseløs på den måde, men, men, men man er ikke rigtig grænseløs. Man er bare ikke blevet set. Mm. Ikke også? Man er blevet underkendt og ikke anerkendt. Mm. Altså, og, og den anden, der er der bare ikke nogen autoriteter. De skal ikke bestemme over mig. Altså. Mm. Mm. Det er jo det, der er så spændende, man også nogle gange kan afmærke i folk, hvor lystbetonede de er, eller <laughs> hvordan de holder... Altså, yeah. de, jeg kan sidde og snakke med 5-6 veninder, og vi har alle sammen fået en, en komplet forskellig, mm. eller øh, anderledes opdragelse end hinanden, eller hvad siger man... Øhm, Altså, nogen de fik at vide, at de skulle bare være hjemme kl. 22, og nogen sagde, men altså, kom hjem, så du kan komme op i skole, vurdere ja. selv, hvordan. Øhm, det, det er jo virkelig, og det er jo netop ned i de her små ting, som sengetid og borskik og som du siger, værdierne, ikke? hvad har værdierne været? Mm. Og det synes jeg er sindssygt spændende, for man kan jo sagtens mødes og, og udvikle nogle sunde venskaber, men, men det er jo også den der opdragelse, som, som spiller ind, når der så er noget på færre, ikke? Mm. Altså, hvordan man takler et et brud med en kæreste, eller en, en diskussion med en veninde, eller en opsigelse på jobbet, det er jo, så kommer det hele tilbage til ja. en. Og det synes jeg er ret spændende. Og ja. det du siger lige præcis, det er netop konflikthåndtering. Ikke også? Hvordan håndterer man de mm. der ting, som er vanskelige? Det ligger jo helt tilbage. Ikke også? Ja. Til at gå ind på de værelse, og så kan du komme tilbage, når du kan opføre dig ordentligt. Ja, ja, ja. Eller nu sætter vi os lige ned her, og du er rigtig, rigtig ked af det, og det er også noget møg, at du ikke må det der, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså... Men det kommer jo rigtig meget tilbage. Så det lyder som om, det rigtig tit vender tilbage til, altså har du nogle voksne med selvkontrol? Har du nogle voksne, mm. som kan finde ud af at regulere deres egne følelser? Mm. Og det er der jo virkelig mange voksne mennesker, der ikke kan. Ja, så æm, mange. Jeg har faktisk en lille fodnote til det, der vi lige snakkede om lige før, fordi det er måske noget, at lytterne kan få hjælp af. Jeg bruger det i hvert fald til mig selv. Du nævnte det her med, hvordan man snakker til et barn, der har haft en rigtig hård dag. Mm. Det, her med, det har ikke været nemt. Mm. Altså... Det er noget, jeg selv gør ved mig selv. Det kan man altså gøre ved sig, ved sig selv som voksen. Altså, man kan faktisk godt gå ind og blive den der forælder, man måske vil ønske, at man havde ja. øh, ved sig selv. Du anerkender dig selv. Anerkender dig selv. Altså, i går havde jeg en virkelig dårlig dag, og var sådan øh, skammet mig selv over at have en rigtig dårlig dag, indtil jeg et par timer senere nåede den der indre dialog, der hed sådan, hvad har du brug for i dag? <laughs> altså, sådan, det er jo også en måde, hvad kan man sige, man kan øve sig på, til når man selv får et barn. Mm. Fordi hvis det bliver nemmere at tale pænt til dit barn, når du kan tale pænt til dig selv. Altså. Eller man kan ansætte dig til at være pænt til barn. Det er næsten sådan, så skal Vi er nødt til lige at øh, slutte lige komme ind på noget, på noget ret specifikt. Det er fordi, Anna, du har jo arbejdet i en børnehave, og nogle gange så kommer Anna og forklarer. Jeg ved ikke engang, det starter altid sådan i det små, men, men når du så får åbnet op, og du forklarer om en, en god ven i børnehaven. Vi har en fælles bekendt, som har et barn, og, øh, og så nævnte du bare, at, at den her dreng var... Virkelig en god ven. Mm. Og jeg sidder jo som kommende mor og tænker, øh, hvordan var han så, fordi at, øh, Axel skal også blive en god ven? <laughs> ja. Og så, så er jeg lige pludselig nysgerrig, altså med nogle helt andre briller på, end jeg var før jeg blev gravid, fordi det må da være det ultimative at vide, at man har et barn, der er en god ven. Fantastisk. Altså kerneværdi. Hvordan kan jeg give det videre? Og så sidder du og prøver at forklare, sådan, hvordan, han, hvordan det udmærker sig i børnene. Hvordan kan man se det? Altså sådan, mm. hvordan optager han lige en plads til ham, der står over i hjørnet, og, og ikke ved, hvor han skal gøre af sig selv. Altså, hvordan fanden kan det komme ind i et menneske så småt, tænker jeg. Og det, det jeg glæder mig så meget til selv at, jeg har at ikke afgå. Nå, det tror jeg faktisk, du har. Jeg tror virkelig, man kan lære noget af at, at gå analytisk til værket, så man arbejder i sådan nogle børnehaver. For man kan jo virkelig få, det kan du også i dit virke som børnepsykolog, 
og du sidder både med børn og forældre. Man kan jo virkelig, hvis man vil og er nysgerrig og interesseret nok i det, kan man jo sidde og observere dagen lang. Det er da det, man altså, kan. Og det er mega spændende. <laughs> det er fordi, jeg vil gerne selv have måske arbejdet lidt mere med børn, for jeg bare. kan ikke kommunikere med Men, børn. Men Anna, du kommer til at gøre det selv, hvis du kan træde et skridt tilbage ind imellem og kigge på dig selv som mor. Det er jo en af de gode ting, man kan, når mm. man skal være den der gode nok mor. At man lige står i en situation, hvor det hele brænder på, og man tænker, det er bare lort, det her. Det er bare mega lort. Mm. Så nu tager jeg lige et skridt tilbage og trækker vejret til og til ti, fordi der er ikke ildebrænd, og der er ikke nogen, der er ved at drukne. Og så tager jeg lige situationen ind i hovedet først. Så det er også sådan lidt at analysere. Og så kan du observere dig selv i den situation og sige, så hvordan går det nu? Mm. Altså, og det er, jo, det er jo det, det gode er. Og nu ved jeg også, hvad jeg skal lave resten af dagen. Og det er du i den grad assistent til at kunne gøre. Altså, det er Jamen, jo ikke jeg den også, at man det. skal have siddet med børn for at være Nej. gode til børn. Altså, jeg tror bare, som du siger, det kræver, at man er... Altså, Men at igen, kan... altså selvindsigt, fordi det er altid sådan noget til jobsamtaler, når de spørger, hvad er din svaghed. Så er sådan, det er faktisk stressede situationer. Dem håndterer jeg ikke særlig godt. Og jeg ved det, så jeg vil gerne arbejde på det. Men det bliver jo bestemt relevant nu, når man står med et barn, mm. og man også skal tage ansvar for andre end sig selv, ikke? Så, men altså, alt kommer ned til selvindsigt i de her snakke jo. Altså, og selv <laughs> det gør det. Ja, ja. Vi skal lige hurtigt runde noget øh, lidt specifikt, øh, som jo også måske bliver et helt afsnit i sig selv, Charlotte, du kommer bare igen. Ja, tak. Og det er, ja, det er bare lige ganske kort. Øh, der er en, der spørger ind til psykologens holdning til, til børn og skærme. Øh, jeg ved ikke, om vi skal tilbage til det der værdisæt, vi kom fra, men, men, men den tid, vi lever i, skal vi også forholde sig til holde os til. Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg får ondt i maven, når jeg ser et barn i en klapvogn sidde med mors telefon. Mm. Fordi det hører ingen sted hjemme. Altså, det er sådan min tydelige, tidlige holdning. Jeg synes, det er absolut... Nu bliver jeg meget gammel og bruger et ord, som man brugte i gamle dage. Forkasteligt. Det kan jeg godt lide. Altså, det, det synes jeg hører ingen sted hjemme, fordi det er en sutteklod øh, for ikke at være i det der fællesrum, vi er i. Og det gør ikke noget, barnet sidder og keder sig, og kigger på, at bladene bevæger sig, eller at skyerne øh, har den farve i dag, eller hvor det er, man er, at der er noget, vi kan. Vi kan også godt lade være. Vi kan også godt kede os. Skærmtid er noget, som er, som du siger, en del af verden i dag, og, og vi skal forholde os til det, og det skal være der. Altså, jeg anbefaler nogle forældre, som, som har børn, der har for meget skærmtid, som ikke er de der øh, aggressive spil. Det, har jeg, det er en helt netop Mm. historie for sig selv, øh, og det ved forældrene, når de har fået nok, at de stopper det der spil, og de får et helt andet, mere roligt, mere glad barn. Øh, så, så det er en helt historie for sig selv. Men for at reducere skærmtid, kan man tjene skærmtid. Man kan sagtens tage en pige, dreng, på 8-10 år, og sige, du starter med 0 skærmtid, og så optjener du skærmtid ved at børste dine tænder og tage ud af bordet, øh, læse dine lektier. Et belønningssystem. Ja, så du kun vinder tid. Du kan ikke tage noget tid, du kan kun vinde tid, og du starter på nul. Okay. Og du må gerne gemme din tid til i morgen, hvis det er. Altså, det er sådan, jeg har det med det der skærmtid. Fordi, og så kan man så give de, de forskellige øh, delelementer den altid tid, man synes, det passer. Ikke? Hvis det er virkelig vigtigt, at vi har et børnehavebarn, der, der skal være i ro, når de kommer hjem fra børnehaven, mens vi laver mad, så må de gerne se en, en Disney et eller andet. Eller, altså, så det er jo ikke den alder, vi taler i. Vel? Fordi børn har også brug for at lade op og slappe af. Fordi det er virkelig hårdt arbejde at gå i børnehave. Mm. Det er jo et arbejde. Mm. Så mange timer i så meget larm. Så de skal også ned og nulstille. Og der skal dem en god mulighed for, at, at vi ikke bliver frustreret. Og nu skal vi være sammen, fordi jeg har været på arbejde, og jeg er dårlig som over, at vi ikke er i kontakt. Der må man gerne lige gå ud og lave den der mad, mens barnet... Altså, nu snakker vi om min holdning, ikke? Øh, mens barnet bare stener foran skærmen. Altså, fordi det ved vi jo også er rart. Ja, fordi det har vi jo også selv gjort, Anna. Så det kan godt ja, være, at der ja. ikke var iPads, iPhones. Ja, ja. Men, men jeg kan da huske sådan noget morgen til vi om søndagen. Det var da det hyggeligste. Så lå ja, man de der halvanden to timer. Men det er jo bare, altså det er jo nægteligt, at vi ikke også selv bruger skærmen mere. Så det er jo også mærkeligt at gerne vil opdrage dem i, i anno 2000 og selv leve i 21. Ikke? Ja. Altså man er jo også nødt til at finde ja. den her balance, så det ikke men bliver dobbelt moralsk. Helt sikkert, det man kan gøre rigtig meget, som, som jeg synes er vigtigt, i forhold til kontakten og samværet, det er at sætte sig ned og sten ved siden af, ikke med sin telefon, men at bare sidde og sten sammen. Og så ser man den der film for 20. gang, og så lægger man mærke til noget andet, hvis det er barnets yndlingsfilm, og så kan man snakke om det. Så bliver det en fælles, ja. en fælles ting. Ja. Så er det ikke en babysitter eller noget. Mm. Perfekt. 
Jeg tror, vi er ved at nå til vejs ende. Jeg har lige det sidste, sidste spørgsmål. Det er, altså, hvad er det noget? Er der, er der en generelt, nu arbejder du rigtig meget med forældre og rigtig meget med børn og så videre. Er der noget, som du generelt observerer, at forældre ligesom misforstår, når det kommer til opdragelse? Det er jo min, min måde at tilgå det på med roset skal ud. Ja, nemlig, det, det var er faktisk en, en rigtig fin, øh, fin misforståelse. Den fik jeg da ja, i hvert fald. de misforstår lige, øh... meget, oplever jeg, at de skal lære børnene rigtig meget, rigtig tidligt. Mm. Ikke også så, når der har været en misafstemning, så i stedet for at, at lave genafstemning, altså hvis vi er kommet ud af, af synk og ud af kontakt, så i stedet for at komme i kontakt igen, så bruger de voksne sindssygt mange forklaringer og lange forklaringer på, du kan jo nok forstå, at når du så bliver stor, og så kommer du til at få et job i Netto, fordi du ikke koncentrerer dig eller et eller andet, og unge er fire år, ikke? Det flyver hen over hovedet på dem, så de misforstår rigtig meget, hvor tidligt børnene skal lære rigtig mange ting. Så små, korte sætninger. Ærgerlig, ærgerlig. Vi prøver igen i morgen. Og så skal de nok lære det, de skal nå at lære. Tag en breather. Ja. Hvad jeg troede ville blive et afsnit om det gode forældreskab, blev jo så en samtale om det gode nok forældreskab. Mm. Det tror jeg, vi alle sammen kan skrive mm. bag øret. Anerkendelse. Det har virkelig været øh, ja. et keyword, jeg har taget med mig i dag. Ja. Anerkendelse. Og så graver jeg ros langt ned. Ja, <laughs> jorden. Så kan, tage, så kan du tage det op, når du er sammen med mig. <laughs> Nå, man må gerne ønske sig ros, så må man gerne få det. Ja. Det er det. Øhm, tusind, tusind tak, fordi du ville være med os igen i dag. Det var en fornøjelse. Ja. Jeg har været indsigtsfuld. Og nu kan vi lige finde ud af, hvad vi kan invitere dig. Men <laughs> til længe. Third time's charm. Tusind tak for i dag. Velkommen.